0: Bankomaty krok po kroku znikają z naszych ulic. Liczba kart i płatności bezgotówkowych systematycznie rośnie, a stopniowe ograniczenia obrotu gotówką przyspieszają ten proces. Gotówka dla przeciętnego użytkownika staje się po prostu niewygodna. Znacznie łatwiej dokonać płatności kartą czy też telefonem. Mimo wszystko to właśnie w gotówce, w fizycznej formie pieniądza, wiele osób upatruje ostatni bastion wolności, podejrzewając dokąd prowadzi alternatywne. Ścieżka. Zatem kiedy gotówka odejdzie w niepamięć, w jakich okolicznościach się to wydarzy i co ją zastąpi? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Warto stać się częścią naszej społeczności, subskrybując kanał na dole. Wiernych widzów proszę przy okazji o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę na potrzeby algorytmu. Dzisiaj z racji sporego zainteresowania, jakie wyraziliście w komentarzach, omówimy kwestię losu gotówki w czasach postępującej Technologizacji. Czy w dobie postępu i rozwoju bardziej komfortowych metod płatności nadal będzie dla niej miejsce? Czy gotówka zasługuje na miano ostatniego bastionu wolności, a wizja kontroli państwa nad każdym groszem może stać się rzeczywistością? Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Fizyczny pieniądz powoli ustępuje cyfrowemu. Gdzie jest bankomat? Takie pytanie w przyszłości będziemy słyszeć coraz częściej. Według danych NBP systematycznie zmniejsza się bowiem ich ilość. Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku na rynku funkcjonowało 21 207 bankomatów, czyli około 300 sztuk mniej niż w poprzednim kwartale i o 2,5 tysiąca mniej niż w rekordowym pierwszym kwartale 2017 roku. Zatem według opublikowanych przez NBP danych doczekaliśmy się powrotu liczby bankomatów do poziomu z 2015 roku. Dlaczego tak się dzieje? To zjawisko jest raczej naturalną konsekwencją coraz rzadszej potrzeby ich użytkowania. W przypadku wypłat z bankomatu liczba takich transakcji systematycznie się zmniejsza. Obecnie oscyluje w okolicach 130 milionów. Warto zauważyć, że jeszcze w 2014 roku kwartalnie odnotowywano 200 milionów takich transakcji. Potrzeba odwiedzenia bankomatu jest więc słabsza niż kiedyś. Ale za to jak już się pojawi, wyciągamy dużo więcej niż wcześniej. Wartość wypłat pomimo mniejszej ich ilości była najwyższa w całej historii tych publikacji i wyniosła niemal 100 miliardów złotych. Jednak nawet rekordowa kwota wypłat z bankomatów nie pobiła wartości transakcji zbliżeniowych, która wyniosła 126 miliardów złotych. Nie da się ukryć, że zarówno Polacy, jak i wiele innych narodów preferuje płatności kartą, czy też za pomocą aplikacji. Około 60% transakcji wykluczanych wykonujemy już bez użycia gotówki i większość z nas nie widzi w tym większego problemu. Szczególnie jeśli mówimy o młodym pokoleniu, które preferuje wygodę podczas płatności. Kart bankowych w trzecim kwartale 2022 było już ponad 44 miliony, a liczba terminali przekroczyła 1,2 miliona sztuk. Już niemal wszędzie jesteśmy w stanie zapłacić kartą. Bankowość w Polsce rozwija się dynamicznie, a wraz z jej ewolucją zwiększa się ilość transakcji bezgotówkowych, a także zmniejsza ilość transakcji z użyciem gotówki. Tym samym liczba bankomatów siłą rzeczy będzie się kurczyć, choćby na skutek tej relacji i warunków cenowych w bankach, które również będą przekonywać do coraz mniejszej ilości wypłat. Jednak mimo wygody i wielu zalet, całkowite wycofanie fizycznego pieniądza w naszym kraju z pewnością nie byłoby łatwe. Choćby dlatego, że Polacy nie chcą likwidacji gotówki. Mimo powiększającej się z roku na rok przewagi płatności bezgotówkowych, klasyczny pieniądz wciąż jest dla nas ważny. Kultura płatności gotówkowych w naszym kraju jest dość głęboko zakorzeniona. Potwierdzają to sondaże, w których nawet ponad 80% ankietowanych jest przeciwko zupełnemu wycofaniu gotówki z obiegu. W tym przypadku zaledwie 16% ogółu chciałoby zastąpienia jej płatnościami kartą, zegarkiem czy też telefonem. Bankowość po części w odpowiedzi na potrzeby rynku małymi krokami wyp fizyczny pieniądz. Jako naród wciąż jednak zauważamy ryzyka, jakie niesie za sobą brak gotówki. Jednym z największych jest ryzyko permanentnej inwigilacji przez komórki administracyjne oraz korporacje. W ramach naszego własnego sondażu możecie napisać w komentarzu, czy stanęlibyście w obronie gotówki, gdyby miało jej grozić wycofanie. Ciężko jednak nie zauważyć, że ktoś pomaga gotówce i bankomatom znikać z ulic i robi to metodą małej łyżeczki. Państwo kontra gotówka. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy. Tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Wiele krajów na świecie, w tym również Polska, stopniowo ogranicza ilość gotówki, jaką można użyć do opłacenia zobowiązań. Ograniczenia te oficjalnie zostają wprowadzane z różnych powodów, takich jak walka z nielegalnym przemytem, praniem pieniędzy, czy też korupcją. Jeden z głównych powodów to jednak batalia państwa z tak zwaną szarą strefą, czyli tym obszarem gospodarki, który unika płacenia podatków, ukrywając część lub całość osiąganych dochodów. No właśnie, może chcielibyście zobaczyć cały film o szarej strefie w naszym kraju. Klasycznie dajcie znać w komentarzu. Propozycje, które zyskują największe poparcie, podobnie jak dzisiejszy odcinek w przyszłości pojawią się na kanale. W Polsce proces stopniowego ograniczania ilości gotówki, jaką można użyć do opłacania faktur, niedługo wejdzie na kolejny poziom. Warto przypomnieć, że od 2017 roku obniżono wartość transakcji, za które płatność może być regulowana gotówką do kwoty 15 tysięcy złotych. Zmiana była całkiem spora, ponieważ wcześniejszy limit również wynosił 15 tysięcy, tyle że euro. W konsekwencji od 2017 wydatków powyżej 15 tysięcy złotych opłaconych gotówką przedsiębiorca nie może już zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Do tego limit ten niebawem zostanie jeszcze bardziej zaostrzony. Od 1 stycznia 2024 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami zostanie obniżony do poziomu 8 tysięcy złotych brutto. Z kolei w przypadku transakcji między firmą a Osobą prywatną limit ten wyniesie 20 tysięcy złotych brutto. To oznacza, że powyżej tych kwot trzeba będzie dokonywać płatności bezgotówkowych, czyli pozostaje nam albo kontakt z terminalem, albo przelew na konto. Limity gotówkowe nie tylko w Polsce. Co ważne, ograniczenie płatności gotówkowych to trend ogólnoświatowy, który możemy zaobserwować również w innych krajach. Choćby w Izraelu, gdzie w ubiegłym roku ograniczono możliwość płatności gotówką do kwoty 6 tysięcy szekli, czyli niecałych 1700 dolarów, czy też lekko ponad 7,5 tysiąca złotych. W Europie temat wygląda podobnie. We Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Grecji limit transakcji gotówkowej, w której uczestniczy firma wynosi jeszcze mniej, bo zaledwie 1000 euro. Do niedawna podobnie było również we Włoszech, ale tamtejsze władze zwiększyły limit do 2000 euro i planują ponowne jego zwiększenie, pomimo niezadowolenia Komisji Europejskiej. Tylko co ma do tego Unia? Ano całkiem sporo, ponieważ największą rolę w przemianach obecnego systemu finansowego będą odgrywać najistotniejsze waluty dla handlu, takie jak dolar, euro czy funt. To kolejna faza rozwoju pieniądza z udziałem tych walut będzie odbijać się na mniejszych systemach walutowych, takich jak chociażby polski złoty. Dlatego taki Istotna dla komisji jest kooperacja członków klubu prowadząca do stworzenia głębokiej adopcji cyfrowej waluty w handlu. W przypadku Unii mówimy rzecz jasna o cyfrowym euro, nad którym prace mocno przyspieszyły. No właśnie, kto prowadzi w wyścigu o bezgotówkowość? Na wyróżnienie w tej kategorii zasługuje na pewno Nigeria, w której niedawno przeprowadzono próbę radykalnego ograniczenia użycia gotówki. Zakończyło się to masowymi protestami, a nawet atakami obywateli na instytucje finansowe. Wszystko związane było z wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego o nazwie ENAIRA. Nigeria już w 2021 stała się jednym z pierwszych krajów na świecie, który zdecydował się na taki ruch. Jednak adopcja waluty w społeczeństwie była niewielka. Obywatele zwyczajnie nie chcieli jej używać, stąd w ciągu kilku ostatnich miesięcy tamtejszy rząd i sektor finansowy zastosował środki przymusu. Dokonano tego pod niewinnym płaszczem wymiany starych banknotów na nowe, których celowo nie wydrukowano wystarczająco dużo, tak aby część społeczeństwa musiała używać CBDC. Do tego w tym samym czasie banki komercyjne wprowadziły ostre limity wypłat z bankomatów. Wszystko po to, aby zmusić większy odsetek obywateli do używania Nairy. Zrobiono to pomimo ograniczeń infrastrukturalnych i użytkowych, pozbawiając tym samym część społeczeństwa środków do życia. Co prawda w Europie nie walczy się jeszcze z gotówką w tak radykalny sposób. Ciekawe jest jednak istnienie dość silnego związku pomiędzy wielkością udziału transakcji gotówkowych, a położeniem geograficznym krajów. W Unii. Dokładniej statystyka pokazuje, że im bardziej na północ wysunięty jest kraj, tym mniejsza sympatia do gotówki. Im dalej na południe, tym bardziej jej znaczenie dla społeczności rośnie. W krajach skandynawskich ten udział potrafi wynosić zaledwie kilkanaście procent. W Szwecji i Norwegii mocno wypiera się gotówkę z obiegu, a wiele transakcji odbywa się wyłącznie za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem systemów cyfrowych. Skandynawia od lat jest na czele wyścigu do bezgotówkowej gospodarki. Jednak nawet w Szwecji pojawiają się głosy sceptyczne co do planu zupełnego odrzucenia bilonu i banknotów. Bo kiedy dobrze się nad tym zastanowimy, okaże się, że pieniądz cyfrowy również ma swoje wady. Zagrożenia związane z pieniądzem cyfrowym. Szczerze mówiąc, do dziś nie jestem przekonany, czy całkowita likwidacja gotówki w ogóle byłaby możliwa, patrząc na to, ile naturalnych ograniczeń posiada cyfrowy pieniądz, który miałby stanowić alternatywę. Jedną z bardziej oczywistych jest fakt, że działanie systemu zależy od dostępu do energii i internetu. System bankowy umożliwia dojście transakcji do skutku jedynie wtedy, kiedy należycie działa internet, a dostęp do energii pozostanie nieprzerwany. Bezgotówkowy system transakcyjny nie jest zatem samowystarczalny. W tym przypadku równanie jest proste. Brak prądu równa się brak pieniędzy. Brak połączenia internetowego równa się brak pieniędzy. Jednak to nie jedyny sposób, w jaki można by ograniczyć dostęp do cyfrowej waluty. Kolejną wadą jest zatem brak dostępu w sytuacji kryzysowej. W przypadku kryzysu bankowego może się zdarzyć, że banki wprowadzą limity wypłat skąd. Takie sytuacje miały już miejsce na przykład na Cyprze w czasie kryzysu finansowego 10 lat temu albo w Libanie podczas protestów antyrządowych wyższy poziom konsumpcjonizmu. Mieć w kieszeni 100 zł i wydać pod wpływem impulsu albo marketingu. Kto nie dał się na to nabrać? Wydanie takiej kwoty na zachciankę zaboli, ale nie zrujnuje nam budżetu. Co jednak w sytuacji, gdy mamy dostęp do wszystkich oszczędności? Panowanie nad własnymi wydatkami i umiejętność kontrolowania ich to niełatwa sztuka opanowana przez nielicznych. Jednak zagrywki psychologiczne mistrzów manipulacji wpływają coraz mocniej na nasze decyzje. Z kolei psychologia, która stoi za płatnością kartą wpływa zdecydowanie negatywnie na zdolność do kontrolowania swoich wydatków. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli złapaliście się już na tym, że zdecydowanie łatwiej wydaje się pieniądze używając karty czy aplikacji, wtedy kiedy nie widzimy ile gotówki ubywa nam z portfela. Ataki hakerskie. Kradzież na ulicy lub włamanie kiedyś było największym zagrożeniem dla naszych oszczędności. Od tamtej pory świat mocno się zmienił, a wraz z nim metody pozbawiania nas pieniędzy. Myślę, że każdy przynajmniej raz dostał wiadomość SMS lub maila z podejrzaną treścią i linkiem, którego użycie mogłoby słono kosztować. Kradzież w białych rękawiczkach jest ogromnym problemem dla systemów bankowych. Żeby ochronić się przed najlepszymi hakerami, banki zatrudniają specjalistów, których wynagrodzenia mocno zwiększają koszty, a kto w tym przypadku za to płaci? Odpowiedź dobrze znamy. Klienci, czyli my. Wykorzystywanie systemu finansowego przeciwko obywatelom. Likwidacja gotówki może mieć fatalne skutki dla obywateli, którzy nie będą do końca zadowoleni z władzy w kraju i postanowią na przykład pokazać swoje niezadowolenie podczas protestu. Dosadnie przekonali się o tym kierowcy w Kanadzie podczas protestu przeciwko obostrzeniom rok temu. Tam co prawda gotówka wcale nie jest zabroniona, ale brak dostępu do cyfrowej wersji pieniądza zdecydowanie utrudnił możliwość wzięcia udziału w proteście. Ostatecznie skutkiem protestów było to, że uczestnicy stracili możliwość korzystania ze swoich kont bankowych. Karty kredytowe zostały im zamrożone, a ubezpieczenia zawieszone. Do tego dochodzi nam jeszcze pełna inwigilacja zakupowa. W teorii państwo, a tym samym urzędnicy i politycy mogliby mieć wgląd do wszystkich wykonywanych przez nas transakcji. Takie informacje byłyby przydatne nie tylko dla skarbówki w razie złamania prawa, ale także Także dla korporacji. Na ich podstawie firmy mogłyby dokonywać profilowania i odpowiedniej segmentacji klientów. Dla przykładu, dzięki informacji o zakupie ekspresu do kawy, firma byłaby w stanie skierować do nas precyzyjną reklamę kapsułek, kubków czy dodatkowych akcesoriów. Podobnie w przypadku zakupu czegokolwiek, co mogłoby łączyć się z daną potrzebą u konsumenta. Wyeliminowałoby to niedoskonałości obecnych plików cookies, które śledzą nasze zachowania w internecie. Wyobraźcie sobie zatem to samo, ale w skali wszystkich wszystkich naszych wydatków. Niewątpliwie znacznie obniżyłoby to koszty pozyskania nowego klienta. Zakładam jednak, że niewielu klientów byłoby zadowolonych z tak wysokiego poziomu ekshibicjonizmu zakupowego. Ale nie bądźmy też jednostronni i zastanówmy się także nad wadami gotówki, które sprawiają, że świat kieruje się w stronę pieniądza cyfrowego. Jakie problemy stwarza gotówka? Po pierwsze, gotówka jest droga. Fizyczny pieniądz od narodzenia generuje dług w postaci kwot, które trzeba było przecież przeznaczyć na jego produkcję. Banknot czy bilon nie powstają z powietrza, trzeba więc zużyć odpowiednią ilość surowca, energii czy narzędzi do jego produkcji. Kolejne metody, jakie trzeba wymyślać i wdrażać jako jego zabezpieczenie przed fałszerstwem czy kradzieżą również kosztują. Pieniądze są często fałszowane, co powoduje straty finansowe dla instytucji finansowych, sklepów czy klientów. Fałszywe banknoty są trudne Trudne do wykrycia, a klienci często są nieświadomi, że posiadają fałszywe pieniądze. W wyniku tego instytucje finansowe muszą wykorzystywać dodatkowe środki zabezpieczające, takie jak specjalne urządzenia do wykrywania fałszywek, co również generuje koszty. Transport gotówki również bywa kłopotliwy i kosztowny. Banki i firmy muszą regularnie transportować gotówkę z jednego miejsca do drugiego, co wiąże się z ryzykiem napadu lub kradzieży. Do kosztu codziennego obrotu gotówką należy zatem doliczyć konwoje transportowe, które muszą być przeciwko. Przecież odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo kradzieże gotówki ze sklepów czy bankomatów to również zjawisko dość powszechne, co także jest poważnym problemem dla banków i instytucji finansowych. Po drugie, gotówka jest powolna, przez co coraz mniej pasuje do przyspieszającego tempa życia. Zastanówcie się, zanim wyciągniemy portfel, przeliczymy banknoty i poszukamy tych 17 magicznych groszy końcówki rachunku, za które pani kasjerka byłaby niewątpliwie bardzo wdzięczna, mija jednak trochę czasu. Prawda jest taka, że w tym samym czasie osoby płacące kartą czy też telefonem byłyby w stanie dokonać płatności kilkukrotnie. W tym samym płatności bezgotówkowe są zazwyczaj szybsze i wygodniejsze niż korzystające stanie z gotówki. Przede wszystkim nie musimy się przy tym martwić o drobne pieniądze, przeliczanie kwot czy szukanie bankomatu. Po trzecie, gotówkę łatwiej ukraść. W przypadku kradzieży portfela możemy stracić pieniądze bezpowrotnie, podczas gdy w przypadku kradzieży karty można ją szybko zablokować i uniknąć dalszych konsekwencji. Oczywiście nie twierdzę, że jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo przecież wspominałem o ryzyku zablokowania konta czy ataku hakerskiego, który może towarzyszyć użytkowaniu cyfrowej waluty. Nasze konta także nie są wolne od ryzyka, ale z pewnością są bardziej chronione niż samowolnie pozostawiony portfel z banknotami. Po czwarte, gotówkę ciężej kontrolować. Korzystanie z kart i innych narzędzi bezgotówkowych umożliwia dokładne śledzenie wydatków, co pozwala lepiej kontrolować swoje finanse post factum. Mniejsza kontrola nad przepływem gotówki stanowi także poważny problem dla władzy, która wolałaby wiedzieć, gdzie zmierza pieniądz w gospodarce. Anonimowość tego typu transakcji otwiera furtkę do nadużyć i pozbawia państwo istotnych danych o dokonywanych przez nas transakcjach. Zatem kiedy zabiorą nam gotówkę? W każdym kraju ścieżka ewolucji pieniądza będzie pewnie nieco inna, choćby dlatego, że stopień zaawansowania prac nad CBDC jest zróżnicowany. Daty przewidywanego zakończenia prac i implementacji cyfrowej scentralizowanej waluty w Europie są już bliskie. Gotówka zapewne będzie funkcjonowała obok nich, stopniowo ustępując miejsca technologii, aż do poziomu marginalnego wykorzystania. Do tego czasu powinna jednak upłynąć dekada lub dwie, bo zbyt szybka i agresywna próba zamachu na gotówkę skończyłaby się z przeciwem społeczeństwa. Okoliczności, w jakich mogłoby się to wydarzyć, byłyby pewnie podobne do tego, co działo się w Nigerii. Co innego, kiedy sami przekonamy się do nowych rozwiązań, nawykowo je stosując. Wtedy mało kto będzie narzekał. Podstawową barierą dla walut cyfrowych emitowanych przez państwo będzie brak zaufania do władzy, które wobec wydarzeń z ostatnich lat jedynie się pogłębia. Warto jednak zauważyć, że blokada protestu trackerów w Kanadzie wcale nie wymagała wycofania gotówki z obiegu. Prawda jest jest taka, że jeśli państwo zechce wykluczyć daną jednostkę ze społeczeństwa, to i tak znajdzie na to metody. W tej chwili większość pieniędzy ma formę cyfrową i przechowywana jest w banku, a nie pod materacem, więc dość łatwo pozbawić kogoś środków do życia. Poza tym kierunek ewolucji pieniądza jest już raczej przesądzony. Z przykrością muszę oznajmić, że to co w tej sprawie mają do powiedzenia Polacy, Czesi czy Meksykanie nie ma większego znaczenia. Zarówno Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska sukcesywnie dążą do adopcji cyfrowej waluty banku centralnego, która miałaby w dużej mierze zastąpić gotówkę. To od dolara, funta czy euro będzie zależał dalszy los złotego, a prace nad cyfrową wersją pieniądza mocno w ostatnich latach przyspieszyły. Kiedy dokładnie planowane jest wprowadzenie CBDC w Unii Europejskiej i poszczególnych częściach świata? Jak to wpłynie na nasze życie i codzienność? Jeżeli chcielibyście kontynuacji tego tematu, to dajcie znać w komentarzu. Tymczasem jeżeli podobał wam się ten materiał, to warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby nie przegapić kolejnych produkcji. Wiernych Bizonów proszę o hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się już jutro w informacyjnej serii Bizweek. Cześć!